0: 零五秋凉，十月十日那天，恽毓鼎访友收信，晚上赴一个饭局。在饭局上，他听说七天前四川的嘉定府、亚洲府相继失守。恽毓鼎很相信趁讳之学，他觉得今日午前无云而雷，兵象也。只不过他以为这天相应在宝路运动正如火如荼的四川。恽毓鼎对于朝廷处置四川事变的举措一直颇为不满。9月18日，他在日记里数落朝廷张皇失措的表现，以命端方、副起岑春轩，又寄予滇都李经羲、元川李已不能离滇祠，玄又寄予陕府钱能训、元川钱已战道不变行君子。又于粤都张明启分兵元川，张已越乱方及次，朝廷把能调的人都调了个遍，还是找不到稳妥的解决方案。郁育鼎认为是阁臣不明地势，不达军情。故江臣多不受命。吴宓已经融入了清华的杨学堂气氛之中，他参加了英文演说会。1 0月10日这天正好有活动，他讲的题目是 “How to make our future life”， 如何创造我们未来之生活。会后投票，吴宓竟以11票居首，少年心性不免得意。郑孝胥从湖南布政使任上，被湖广总督瑞邓派入京师，参与离定省制行政。已经有一个半月，这一个半月中，一路向西的钦差大臣端方不断直接或通过盛宣怀向郑孝胥致意，希望他能入蜀帮助平静川事。一会儿说艰难险阻，量所不辞，缓急扶持，交警乃建；一会说在宜昌砖后，郑孝胥颇有些不胜其烦，有几封端方来电，干脆不易，他是绝不肯去趟四川这道浑水的。10月10日，郑晓濬去前门西站送他的随员李宣公回湖北，之后仍是一连串的访友。最近上海各报对郑晓濬意见很大，不断攻击他为政府收买，从立宪派变成清廷的能力。而上海那边的商务印书馆、大豆公司也牵扯着他的经历。此次入京参与讨论的政治大纲进展颇为缓慢，但主旨很明显：奋权。各省督府由内阁任命，督府对内阁负责，督府拥有对地方官吏的任命、监督权力，可以节制巡防队，而且监理司法行政。财、太、冗、员到这一级官制基本取消，官、盐、粮和这些独立的官制系统，不得监管地方行政。最早知晓武昌事变的，当然还是离权力核心最近的郑孝胥。十月十一日。他就从不同的渠道闻知武昌起事的消息。要知道，湖北、湖南同起联枝。他身为湖南部正使，家眷还留在长沙，武昌一乱，南保部波及湖南。郑孝胥的心情可想而知。十二日中午，盛宣怀电邀郑孝胥道度支部大臣载泽府第吃饭。载泽,泽表示，盛宣怀今早已入宫应对，明早自己也要被叫起。希望郑孝胥能帮他参酌应对之策。郑孝胥提了四点：一、以兵简速攻武昌；二、保护京汉铁路；三、前敌权宜归一；四、河南速持戒严，更请暂缓秋操。十三日，郑孝胥登门求见盛宣怀，府里说盛大人一早入宫，还未出来。郑孝胥在盛府等到中午，仍未等到，只好出门找别人打听消息。外间纷纷传言长沙有变，有人还说得绘声绘色。同事里有湖南人，已得到家里电报，说省城被革命党攻陷，家里人好不容易才逃了出来。说的人多了，郑小胥虽不具信，已颇震动。这一天还有人传说南京两江总督衙门被焚，芜湖也发生事变等等。郑小胥跑到前门西站，大概想从来往旅客那里打听一些消息。不料车站既无一人，只有二十余辆军用专列开拔，另外就是两队禁卫军开入正阳门。夜里连月色都没了，北京气氛一变为肃杀惊怖。加上前几天天气骤凉，棉袍也穿得住了，人心也和天气一样冰凉。好在夜里得到长沙来电，称湖南上算平静。湖南巡抚于成阁也有电报来。表示已派遣防营王武昌防止隔挡入乡，告诉郑孝胥这件事的是外务部副大臣曹汝霖。郁育鼎10月11日午后赴天津办事，晚上住进旅馆后看报纸，还只知道四川叙州府乐山失守的消息。他内心替朝廷着急，川事糜烂至此，为什么还不肯霸斥赵尔丰？难道四川就不要了吗？想起在火车上看见月初时奇色如血，一发觉得那是刀兵之相。第二天早起接到儿子快信，才知道这刀兵之相应在武昌，而且旨意以下命陆军大臣荫昌督军复员。他儿子宝惠正是在荫昌手下当差，少不得随同出征。这一下，武昌事变也就与恽玉鼎发生了密切的联系。十三日。恽玉鼎回到北京，见到即将出征的儿子宝惠，意气甚壮，心为宽慰。从宝惠那里，他听到更多的武昌消息：汉阳失守，铁厂、枪炮厂都已落入革命党手中。在恽玉鼎看来，最可恨的无疑是湖广总督瑞邓。听说他半个月前就已经将眷属全部送回京师，还运载了多年收回所得。分明已经打算好了要逃离武昌这个是非之地。八月十三、十月四日，听说有革党起事的消息，立刻把铺盖搬到楚玉号兵轮上，白天在总督署办公，晚上住在兵轮上。十月十日，一听到枪炮声，瑞登立即逃上楚玉号，鼠员们自然作鸟兽散，让革命党毫不费事就占领了武昌。郁育鼎恨,恨恨地写道。三百年来弃城逃走之速，瑞邓守屈一指矣。吴宓十月十二日晚上看报，才知道武昌事变。前两天他一直在抱怨清华学堂选拔留美学生不公，选择班长、社长不公，管理学生亦不公。这时的注意力又被吸引到了清华园外的中国乱世方炽，正为有矣，吾不知中国前途如何，果于何时灭亡也。吾辈又将如之何而可乎？十三日，报纸腾传郑州北黄河铁桥已被割断。郑小须去火车站，发现车票确实只卖到黄河以北，而且南北通信已断。十四日，北京的大恐慌终于爆发了。政府下令各报禁止刊载各省乱事，这反而为谣言拓展了无限的空间。远在清华园的吴宓都能感受到警报纷纭。一日数起，文之书令人惊惶异常。谣传长沙、广州、南京均已失陷，四川乱分玉赤，连江西、安徽也不安静。清华学堂原拟本月二十五日、八月十六日举行秋季开校仪式，如今学部通知延期，可见情势紧急。恐慌其实是从官场开始的，官吏们的信息渠道最多，谣言也传得最多。京师的管理者也变得张皇失措，如外城突然勒令所有戏园子停止唱戏，并让巡警在各路口稽查行人，一副革命党已大举入京的征象。大批京官携清代卷，勇往前门车站，想逃往天津租界。游船部为防止出事，声称要停开京津火车。这一来，恐慌更甚。逃不走的市民，则围堵大清银行与各银行。挤兑现银，银行银号经受不起，只得关门。银行关门引发恶性循环，所有商铺拒收银行钞票，只收现银。接着便是米价飞涨。孕育鼎称，每十银要卖十二两。正孝需记载是二十元即十六两。幸好新政办巡警还算得力，不然庚子年的惨象又将重现北京。吴宓听人说。这次的银行挤兑风潮是政府朱大佬挑起的，总理大臣庆王一匡率先向大清银行提取金币三十万两，转存入外国银行，大小官员纷纷效尤，才导致没有任何真实威胁的情形下，世面大乱。郑孝胥身边的同乡好友如林琴南也都在忙着送卷属去天津租界避祸，郑孝胥的家眷在湖南倒省了这份心。十五日一早就被盛宣怀叫去，要他拟一个电报给湖北，悬赏十万元，希望能收买已反正的四十一标，并要求保全兵工厂与铁厂。盛宣怀还告诉郑小胥，不管恶事如何，这次不会再放你回湖南了。从圣府回来，郑小胥拟了一个条陈，希望朝廷临发上谕，赦从匪之学生、兵士及须飞首以悔罪自投，四期抗拒乃击之。权力中枢希望湖北之乱早日平息，不要引致各省的连锁反应。陆陆续续有人从武汉归来，但传说的消息很不一致。吴密听到的说法是，革党此次极为文明，极守秩序，商民人等毫未受及扰害；而郁玉鼎则亲耳听闻，革党召回各国领事，请守中立，并请过江到武昌务商。只有美国领事因为省城教堂侨民众多，过江去查看，匪党排队鼓乐迎入，没零毒死尸便街巷，皆骑兵之被杀者。忽然曰：“攻备自命文明，乃残杀无辜若，若此，岂文明举动乎？”于是认定革党为草寇。郁育鼎无疑很高兴听到这样的说法。自红阳之变以来，叛乱者每因得不到洋人的支持而失败。清廷当然希望此次亦能如此。加上10月19日，听说清军前队马继增、王占元部在刘家庙击败葛党，黎元洪、汤化龙均已遁逃，郁育鼎不免推测葛党大约溃散在即矣。郑小旭当然不想回湖南，但又牵挂家眷安危。10月19日，清军小胜。2 0日，郑小旭便收到内阁胶片一件。檄文曰：“交湖南部正史郑孝胥及请训，迅速回任。”亲此，此交8月29日，公文随便写在一张白竹纸上，相当草率。但这毕竟是公文，郑孝胥不敢不从。当日即往琉璃厂花八千银子买了一挂潮珠，备请训之用。十月二十一日，郑孝胥连续拜访朝中显贵，也许是想就恶事商讨一二对策。并取得王公大臣们的支持，毕竟他马上就要面对湖北乱党。谁知仿圣宣怀不在，拜谒庆王，称病请回，再去找内阁协理大臣那童，那童根本不见，最后终于见到了另一位协理大臣徐世昌，谈了良久。十月二十三日，郑小旭请训，召见，这都是过场。这日见到了庆王，也没什么话。只说自己带病坚持办公，最后去辞别盛宣怀。这位不可一世的重臣也一曲破仓皇。他告诉郑孝胥：“长沙消息很不好，连电报局都已被乱党占据。”十月二十五日下午四点，郑孝胥登上开往天津的火车，晚上登上了赴上海的轮船。他在旅途上盘算万端，仍然认为中国今日是改革行政之时代，清廷未到覆灭之时。如今朝廷遇袁世凯总督湖广，袁国有才破革党定乱世，入围总理，则可立开国会定皇室，限制内阁责任，立宪之制度成矣。使革党得志，推倒满洲，以未必能强中国，何则？扰乱易而整理难，且政党未成，民心无主故也。郑孝胥认为，到那一步，获愚人之利者将是日本。但日本国力还不足以吞并中国，则中国必将瓜分豆剖为列强分据，列强在以华人攻华人，举国糜烂。我则为清国以老，已没事矣。念及此，郑孝胥不禁哀叹：官无毒也不受官，定得中毒；不得已而受官，如实漏腐，饮鸩酒，饥渴未止而独以坐。他有些后悔接受湖南布政使的任命。弄得现在与所爱者天各一方，音讯断绝，无有拯救。轮船停在烟台，悲痛伤心之下，他笔端变得凄厉，破之将狂，魂来救之，魂魄俱狂，孰能救之？右举远近，见玉皇顶峰峦千叠，皆积恨耳。二十九日，船抵上海。上海的消息比北京还是灵通的多，郑孝旭这才知道，离京前的二十二日。湖南已由资义局宣布独立，他肯定是去不了长沙了。补看这几天的申报才知道，他从天津出发的26日，资政院正式弹劾盛宣怀，清廷将盛宣怀革职永不叙用。想起辞行时盛公宝的神色，郑孝胥的心情可想而知。吴宓有着另外的担忧，清华园如今每天都有二三十人离校。吴密寝室六人中已经走了一个，自修室里无人学习功课，都聚成一堆一堆的讨论何时必逃，必往何地。吴密和他的同学们最担心的是：一、北京一乱，必然而盗贼风起，土匪到处；清华园孤悬城外，危险程度可以想象。二、海淀是满旗聚居地，清华园周围住的都是满人，如果全国起了满汉仇杀。他们肯定会对清华学生下手。传说前几日，禁卫军中已经有人倡议要杀进北京城内外的汉人，从没有辫子的学生下手。这个倡议虽说被带兵官阻止，但随着南方的革命消息不断传来，难保不会变为现实。三，政府混乱，经费缺乏，就算没有外忧，清华的食物供应也成问题。针对这些忧患，有人提出。应该由学校管理者主持共同防御之法，要求诸生公约不得离校，每人发枪一支，练习军事，后处两米。一旦事变，全校有500余男学生，抵御土匪绰绰有余。这个提议颇有群众叫好，但马上有人泄气：管理人肯发枪给学生，做梦吧！而且学生已经逃掉不少了，每天还在往外逃，如何说服他们？及他们的父母，还有，这几天城内不断派出侦探进校调查学生里有没有革命的迹象。清华园的校警都是满人，一旦学生人手一枪，难道不会被指为谋逆？说来说去，只有逃了。家在北京、直隶的同学好办，最惨的是来自湖北、四川的学生，家乡正在扰乱，北京也不太平，简直无处可去。吴密的同乡都在商议如何从京师去正定府，再从那儿搭正太铁路往太原，转到回山。吴密跟他们不同，他父亲在上海经上，自然是奔赴天津，从天津搭海船去上海为宜。可是这条线路是逃难热线，无数达官贵人官亲力眷都挤在这条道上，火车挤得不行，船价涨了数倍，哪里去筹措这笔盘川？吴密坐困愁城。想起以前读历史与诸小说，至末世乱离之际，戎马倥偬，颠沛流荡，则为人之生彼时者，不知其心境如何。现在虽然尚未深经大乱，但恐慌的滋味已经体验。中国还不知会乱到何时，乱到何种地步，将来自己也会深受其害吧。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。